0: Amém, Amém. Graças a Deus. Você pode se sentar aí no seu lugar. Bom dia a todos. Obrigado, Letícia, Jarley, a equipe toda da Ponte que está aqui mais uma vez nos abençoando muito, 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 muito mesmo. Graças a Deus por isso. Uma manhã que começa a abençoada. E Então, o que nós temos falado é sobre um grito de liberdade ali na carta de Paulo aos Gálatas. Nesse QR Code, nós temos as anotações. Hoje, basicamente, tem praticamente o texto aqui de Gálatas, capítulo 5. E é interessante, nesse momento, é porque talvez você está nos visitando, ou talvez você não se titula como um evangélico, e você sempre pensou assim, o que é ser uma pessoa espiritual? Ou a gente que é crente começa a pensar assim, o que que é um um cristão extremamente espiritual? Como que eu vou medir espiritualidade? Como que eu vou medir profundidade mesmo, de de maturidade cristã no nosso sentido? E é interessante que Paulo, aqui no capítulo 5, ele faz essa virada. Eu já tenho uma ou duas palavras minhas em cima do capítulo 5, mais ali na parte do meio, do fruto do Espírito, que chama Viver no Espírito. Se você quiser olhar no nosso... no nosso Spotify, né, na nossa podcast, você pode procurar depois, mas hoje eu quero principalmente passar pela primeira parte desse capítulo quero me ater essa primeira parte, é muito interessante a, a mudança que Paulo faz, porque Paulo vem falando no capítulo 1 e 2, falando a respeito dessas pessoas que estavam falando que era Jesus, mais alguma coisa que para você agradar a Deus, para você obter a sua salvação você tinha que se circuncidar, que você tinha que seguir a lei, que você tinha que fazer várias coisas e Paulo estava meio bem, bem nervoso nessa carta, ele fala que quem prega isso deve ser amaldiçoado, aí no capítulo 2 ele fala assim, seus gálatas, é, não, ele fala também para esse pessoal que estava falando isso, ele fala, vocês são hipócritas E aí no capítulo 3, né, que o Bruno da ponte pregou aqui, ele fala assim, ó, gálatas insensatos. E o Bruno mesmo trouxe que o sentido ali da palavra no grego é ser são burro. Então Paulo vai trazendo isso tudo e depois ele vai falar sobre essa espiritualidade. E ele vai trazendo isso, então ele foi construindo todo esse caminho e ele passa ali pela pessoa de Abraão, falando da, da aliança de Abraão em relação à lei, que a aliança é superior à lei e se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só voltar no nosso podcast e assistir, depois ele vai falar sobre a situação ali de uma forma alegórica, né ele prega para aquele povo, ou escreve de forma alegórica, e a palavra ali no grego é alegoria, é, ele prega de forma alegórica falando assim, olha, você pode ser um filho da lei ou um filho da promessa, um filho da liberdade, que tipo de filho de Deus você é, como você tem vivido isso, e ele vai finalizar isso agora aqui, nesse capítulo 5 e 6, quando ele começa a falar de forma muito prática sobre o que é viver como filho de Deus, o que é viver de forma livre, o que é realmente essa transformação, e se você quer um resumo disso, essa transformação pelo evangelho, ela é diferente de uma reforma moral, uma reforma moral é o que a gente deveria tentar fazer nos presídios, é não É verdade? Uma reforma moral é você pegar um ferro que está torto e tentar trazer ele para o eixo. E normalmente para você trazer ele para o eixo, você traz um pouco mais, depois você volta. O problema é de quando você tenta fazer essa reforma, a base do eixo ela fica mais fraca e não mais forte. É não é verdade? A reforma moral tem fundamentos, às vezes, um pouco mais fracas do que uma outra coisa que Paulo fala, que é a renovação pelo Evangelho. A renovação pelo Evangelho é diferente, é como se fosse um ourives derretendo um ouro e fazendo algo novo. É como um vaso que ele quebra e depois ele faz de novo. Porque quando ele faz de novo, aquilo se torna mais forte. Com um fundamento mais forte. Então, o que Paulo está ensinando para a gente aqui é que Deus não, simples, não simplesmente quer que nós tenhamos bons, é, 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 boas obras ou que nós sejamos pessoas extremamente morais. Não é apenas isso. Isso é muito pouco para Deus. O que Deus está falando aqui é que Ele quer fazer a gente nascer de novo. Ele quer pegar o nosso coração é um coração de pedra e vira um coração de carne, como foi profetizado no Antigo Testamento, ele vai moldando esse coração, vai queimando esse coração, até que se torne algo novo, que começa a fazer boas obras de dentro para fora, com um formato ou com uma motivação diferente. Isso quer é você ser remodelado pelo Evangelho, porque quando você é remodelado de dentro para fora, isso te torna mais forte, isso, te tor- isso é mais orgânico e também é mais doce, porque é feito pelo seu Criador. Então é isso que Paulo está trabalhando aqui, e nós vamos seguir nesses versículos. Vou apenas orar. Senhor, obrigado pela sua palavra maravilhosa. Essa sua palavra que nos ensina quem o Senhor é, que nos ensina quem nós somos e nos coloca no nosso lugar. Obrigado porque o Senhor é soberano sobre toda a criação, que o Senhor é o nosso criador e sabe como consertar os nossos corações perdidos. Fala conosco, transforma as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então Paulo continua falando o seguinte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. E ele começa falando assim, olha, permaneçam firmes. O que ele está falando é que esses crentes da galáxia, que é uma região, esses crentes da galáxia, eles já estiveram firmes, eles caminhavam de uma forma legal, de uma forma bacana, mas eles precisavam de fazer um esforço para permanecer, existia alguma forma deles terem sido escravos, livres e escravos. Escravos livres e escravos. E é interessante porque ele fala assim, se submeter novamente a um julgo de escravidão, fica parecendo que ele está falando para israelitas, porque ele está falando assim, olha, a lei ela te deixa escravo, Então, quando você, como Paulo era um um israelita, ele estava debaixo da lei, ele entende que em Cristo ele tem essa liberdade, e se ele começar a fazer igual Pedro estava fazendo, querendo seguir a lei de novo, ele estava se tornando escravo. Mas por que falar isso para cristãos gentios que não estavam debaixo da lei? É uma coisa que às vezes a gente passa nesse texto sem pensar. Ele está falando assim, vocês estão se tornando escravos de novo, mas escravos de quê? Se eles nem ligavam para a lei, se eles eram gentios, por que escravos de novo? E o que ele está falando é que eles passaram de ser pagãos, que são escravos da própria carne, escravos dos próprios desejos, para legalistas, para pessoas que acham que as suas próprias obras, que aquilo que você faz vai te criar favor em relação a Deus. Ele está falando que esses dois lados são de pessoas que são escravas. E por isso que eles estão se colocando de novo e nós precisamos de permanecer. E ele está falando isso porque o nosso coração é um coração que busca um desses dois lados. A nossa tendência é ou tentarmos sermos aprovados pelo que fazemos, ou ou buscarmos os desejos da carne que ele vai trabalhar mais para frente. Ele começa a trazer isso, e é uma das leituras que eu vejo que a gente pode tirar ali do final do capítulo 4, quando ele fala assim, você é filho da escrava, ou o filho da, da, da livre, né? o filho da promessa. Porque a nossa tendência é sempre estarmos buscando nos escravizarmos em algum desses dois lugares que não é o centro do Evangelho. E por isso nós precisamos de permanecer. E ele continua, verso 2. Ouçam bem o que eu, o que eu Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Aí você começa a pensar: se você conhece um pouquinho mais sobre a história de Paulo, você vai lembrar que Paulo, em algum momento, ele circuncida Timóteo. Timóteo, ele era meio judeu, né? Então ele é circuncidado para poder rodar melhor no meio dos judeus com Paulo. Então, como assim que ele está falando assim? Ele está falando que a circuncisão. Não, ele está falando assim: olha, vocês não são circuncisos. Vocês são incircuncisos, porque vocês são pagãos. E a motivação que vocês estão usando para se circuncidar faz com que vocês tenham que cumprir toda a lei. O que te motiva o seu coração não é algo externo. Esse sinal externo de aliança então ele fala, caso se dê bem provavelmente eles não tinham se circuncidado ainda, ou alguns deles não tinham se circuncidado ainda. Caso se dê circuncidar, de novo, declaro a todo homem que se dê que está obrigado, ou seja, aquele que tem esse que, esse que se submete a querer cumprir a lei, a virar, a cumprir a lei dos judeus, a, a fazer, a, 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 a se circuncidar, que é um sinal externo disso se você se submete a isso, se você entende que só fazendo isso, ou que é através disso que, que você vai ser aceito por Deus, que você vai ser amado por Deus, então que você se coloque debaixo de toda a lei. Isso é ou não é um peso sobre as nossas vidas? Isso traz ou não traz um peso sobre a minha vida, sobre a sua vida? Ele continua falando, vocês que procuram ser justificados pela lei, que é o que nós estamos explicando, separam-se de Cristo, caíram da graça, ele começa a pegar pesado, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então, seguindo esse raciocínio, ele fala, vocês se separam de Cristo, vocês caíram da graça. O que ele está falando é que nós estamos, quando nós estamos buscando fazer obras para ser aceitos por Deus, nós estamos virando as costas para o que Jesus fez na cruz. Nós estamos nos separando porque nós estamos acrescentando algo aquilo que o próprio Senhor falou antes de morrer, está consumado. Está consumado. Então, a partir do momento que eu começo a trazer essas outras coisas, eu começo a virar as costas para aquilo que Ele fez, e cair da graça é exatamente virar as costas para todos os benefícios que eu tenho a partir do momento que eu já estou em Cristo, que eu não preciso de fazer essas coisas. Que não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele fez. Eu caio da graça, eu caio daquilo que Jesus já fez por mim, pagou por mim, me entregou de graça pela fé. Eu me separo de Cristo, caio da graça, e aí ele fala assim, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Muitos termos importantes aqui. Muita coisa interessante, porque o que ele está falando em primeiro lugar é que toda vez que você tenta se tornar bom para agradar a Deus, é mais difícil ainda de você ser salvo. Como assim? Jesus com o jovem rico. Ele fala assim, não Jesus, eu, eu, eu cumpri toda a lei. Eu fiz tudo certinho. Aí Jesus fala assim, ah, é, vou provar seu coração. Dá tudo que você tem. Ele fica triste e vai embora. Por que, que é difícil... É, é, um judeu que cumpre tudo, que ora mais do que um crente, que que cumpre a lei no cominho, nos detalhes, que dizima até da da camisa que ele ganhou da vovó no Natal, por que que é difícil para o evangelho entrar na vida dessa pessoa? Porque ele acha que ele merece, é diferente daquele que fala assim, eu estou arregaçado, estou longe, e aí o que ele está trazendo, é exatamente isso, ele fala assim, cara, não é por aí, Não é pela lei, não é pelo cumprimento da lei, é aguardar pela fé. Qual que é a diferença? É mediante o Espírito, ou seja, é a obra do Espírito em mim. O que que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é aquele que habita, tabernácula, dentro dos crentes, dentro daqueles que aceitaram a Jesus, ele, ele vem, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos começa a fazer a imagem e semelhança de Deus. E ele fica ali guerreando com a nossa carne, com o nosso espírito, para ver nessa história aí, quem que nós estamos alimentando mais e para que lado que a gente vai. E ele fala, gente, a obra não é pelo que você faz por fora, mas é o que está acontecendo dentro, é mediante o espírito. É mediante o espírito de Deus em você que a gente aguarda. Aguarda pela fé, o que é fé aqui nesse sentido? A fé é a certeza do que Jesus fez. Fé é a certeza das coisas que eu espero. A fé é a certeza do que Jesus fez. Pela certeza de que Jesus fez, é suficiente para mim. Pela certeza do que Ele prometeu, é suficiente para eu aguardar, para eu sofrer, para eu ser, ser, ser colocado de lado, para eu ser, é, é, seja lá o que for, perseguido. Pela fé no que Jesus fez, eu tenho a minha esperança. A fé que é a justiça. Eu sou justificado não pelo que eu faço. E a justiça é Deus me ver com os olhos que Ele vê Cristo. Me ver justo, me vê com preço pago, me ver limpo, alvo como a neve, limpo como um, um grão de neve, ele olha para você, ele olha para mim desse jeito, não porque eu me limpei, mas porque Cristo me limpou, por isso que é pela fé, porque nós só vamos ver isso quando ele voltar. Hoje a gente está nessa guerra, e é pela fé que eu vou lembrar da justiça, e a justiça, essa justiça de que eu sou justo diante de Deus, que eu não preciso fazer essas coisas, e essa tendência que eu tenho, eu só vou saber ela no final mesmo, porque nós não ter essa certeza. E essa palavra esperança, Pensa, o que é esperança para você? Esperança, na nossa cultura, ela é, eu acho que vai rolar. Olha, eu tenho esperança que o meu candidato vai ganhar hoje. Até porque está bem pareio, né? Bem parelho. Eu tenho esperança que o meu candidato vai ganhar hoje. O que que eu estou falando? Eu tenho certeza? Não. Estou falando que eu espero, que eu tenho um anseio, que eu tenho uma uma expectativa. Não é isso que a palavra no quer dizer. Quando Paulo coloca a palavra grega que esperança, ele está falando que é uma certeza absoluta. A nossa esperança, ela é tão viva, a nossa esperança, ela é tão certa, que ela não é talvez Jesus vai voltar, não é talvez Jesus vai trazer o reino, Jesus vai voltar, Jesus vai me justificar, Jesus vai me dar um corpo novo, Jesus vai enxugar todas as minhas lágrimas, Ele vai fazer, essa é a minha esperança, não é porque talvez vai rolar, não, é porque Ele é, é por quem Ele é, por isso que tem essa fé, e esperança nessa história, e ele continua, verso 6, porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, então ele passa de lei contra graça, de lei contra fé, e agora ele traz ainda o amor nessa história, ele vai fazendo um, um, um pensamento muito interessante aqui, porque ele fala assim, nem circuncisão, nem circuncisão. O que, é que ele quer dizer com isso? que Ele está falando que as duas coisas são inúteis. Você não ser circuncidado é inútil. E você ser circuncidado é inútil quando você está olhando para Cristo. Não faz diferença nenhuma né? em relação a isso que ele está falando. O que é a circuncisão? O que, é que ele está querendo falar? É a conquista moral em relação à bênção de Deus. Boas obras para ter o favor de Deus. E o que que é a incircuncisão? É você viver no paganismo, é você viver largado para a sua carne, é você viver achando que você vive para o Deus que chama você. A sua barriga, a sua forma de entender as coisas, esse é circuncisão e circuncisão. Ele falou assim, olha, nem o paganismo e nem o legalismo judaico faz sentido para a gente. O que ele está trazendo aqui é algo diferente, porque se eu começo a viver em relação, por exemplo, à circuncisão, quando eu faço algo bom, quando eu faço algo que é legal, eu faço, nossa, Deus me ama demais, eu sou bom demais. Agora, eu não faço isso para ser é, é, porque eu amo Ele, mas para ser amado por Ele. E O que Ele está falando que a cruz de Cristo é o contrário. Eu cumpro a lei, eu me santifico, eu obedeço a Deus porque eu amo a Ele. Por tudo que Ele fez por mim. E quando eu estou mal, quando eu fracasso? Quem nunca fracassou aqui? Quando eu fracasso, quando eu estou mal, se eu acho que as minhas boas obras que fazem Deus gostar de mim, se, é o seu, se eu oro 30 minutos e não 15, se é seu jejum uma vez por semana e não, e não, não jejum, que eu não estou falando que essas coisas são ruins, tem que tomar cuidado é com a motivação, que é o centro dessa história aqui. Né? Quando eu fracasso, eu estrago tudo. Essa semana eu estava no jiu-jitsu e um cara de uma outra congregação, virou para mim, eu falei com ele umas coisas, ele falou assim, cara, não, não faça isso não, porque eu posso perder a minha salvação, e tal, não sei o que, era coisa assim, gente, não tinha nada a ver, nem com o pecado. Aí eu pensei, fala ou não falo Aí eu falei com todo cara carinho, falei, cara, eu queria te falar uma coisa, como que eu penso aqui. Qual que é a régua para você perder a sua salvação? Qual que é a régua? E outra coisa, isso não peso para você, Não? Será que você saber que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar e abriu caminho para você entrar na presença de Deus, será que isso não não é o suficiente para te dar uma respirada? Porque é isso, quando eu fracasso, eu estrago tudo com Deus. Eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu penso que Deus deixou de me amar, mas quando eu entendo esse esse lugar que Paulo está colocando aqui na palavra, esse lugar do Evangelho, ele sabe que quando eu estou muito bem, Jesus me amou assim mesmo, quando eu estou muito mal eu estou pisando na bola com Jesus, Ele continua me amando assim mesmo, Ele continua me dando a mão, Ele continua acreditando em mim, Ele continua tendo um chamado para a minha vida, Ele continua querendo abençoar demais a minha vida, Ele continua tendo todas as promessas dEle para mim. E eu não preciso ficar nessa, nessa loucura, mas Ele traz, olha... Mas o que que tem efeito, então, é a fé que atua pelo amor. O que que é o amor ágape que ele coloca aqui? O amor ágape é definido em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7, ou no 22 né, também. O amor sofre, o amor espera, o amor suporta tudo. Amar é aprender a suportar, aguentar o peso. Amar é aprender a sofrer, é aprender a esperar o tempo do outro. Amar é aprender a caminhar nos altos e baixos da nossa vida. Amar é isso e Deus faz isso com a gente ele começa a ser prático aqui. Os cristãos deveriam viver assim com as outras pessoas. Nós deveríamos amar os outros pela fé, (risos) pela certeza que Jesus pode fazer a obra. Porque ele nos amou primeiro, porque ele lida assim comigo. Uma vez eu estava com o pastor Ney e uma pessoa falou para ele fazer alguma coisa em relação a uma situação estranha que estava acontecendo ali na comunidade Zona Sul, ele falou o seguinte, que me marcou para o resto da minha vida. Ele falou assim, eu vou tratar da congregação como Deus me trata. Se ele é paciente comigo, eu vou ser paciente com essas pessoas. Se ele é amoroso comigo, eu vou ser amoroso com essas pessoas. Então o que nós estamos vendo, gente, que essa esperança da certeza e esse amor que sofre, não é aquele sinto não é sofre, espera, age, esses dois são combustíveis quando nós temos o amor de Deus dentro de nós. Quando nós entramos nessa parte que é andar no Espírito, viver no Espírito, né? nós fazemos as obras porque nós amamos o Senhor. Então Paulo começa a mostrar como que nós devemos praticar, sermos cristãos maduros, que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí ele continua. Vocês corriam bem. Estava tudo certo com vocês, galera. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade... Tal persuasão não provém daquele que o chama, ou seja, essa persuasão de ficar fazendo essas coisas não vem de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É interessante essas figuras que Paulo traz, até uma uma figura que o próprio Jesus usou, e que também está presente na Páscoa judaica, e é um elemento muito interessante, que na maioria das vezes, na Bíblia, o fermento é coisa ruim, na grande maioria. E... Ele está falando assim, gente, vocês estavam num caminho certo, mas vocês se perderam. Nós podemos estar num caminho certo e nos perdemos mesmo sendo crentes. Mesmo vivendo a vida cristã. Mesmo indo na igreja. Mesmo fazendo essas coisas. E o que, que o fermento faz? O fermento ele transforma a aparência natural das coisas. Ele pega um pãozinho miudinho e transforma ele naquela aquela coisa inchada, bonita, né? e por isso que, por exemplo, quando a gente ceia, e a gente não é obrigatório fazer isso, mas a gente tem um pão sem fermento, mostra, é o corpo de Cristo, que não tinha pecado, que não estava ali inchado pelo orgulho, por essas coisas todas que Paulo vai trazer, ele modifica o estado original, e e, o que que ele traz, por exemplo, nos evangelhos, fala que o, o fermento é uma corrupção mental e moral que nós temos. É, de uma forma diferente também, é colocado como uma hipocrisia. O fermento é uma hipocrisia, que sabendo o que é certo, você faz. O errado é buscar viver pela aparência e não pelo que você é. E a gente tem que começar a preocupar mais em quem nós somos do que no que nós fazemos. Se você quer amadurecer espiritualmente, você tem que tomar cuidado com o fermento. Tem que tomar cuidado em viver de aparência. Você tem que tomar cuidado, primeiro, em, em pensar em mudar o que está dentro de você, a est... Aquilo que está... Estava transform... sumindo aqui. Aqui mesmo, o que ele está trazendo é uma má influência e um falso ensino. Ele está falando assim, gente, que um falso ensino como esse pode te levar para longe de Jesus. Você começar a viver pelas suas obras, pode te levar, pode corromper a sua fé. E aí ele continua. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, vocês se eu ainda estou colocando esse fermentinho vocês ou se eu estou pregando, né? Por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi mesmo removido. Ele está falando assim, olha, eu não ia ser perseguido pelos judeus ou judaizantes se eu pregasse as obras. Eu não ia estar tá sendo tão perseguido ou perseguido se eu, se eu pregasse o que eles estão pregando. Então eu não prego isso, porque pelo, pelo contexto aqui, parece que, que as pessoas ainda falavam assim, não, de acordo com o que Paulo fez, né? Paulo faz isso e tal, porque é para você fazer isso. Então ele está corrigindo, falando assim, eu nunca falei isso. Estão usando pregações minhas fora do contexto nessa história. Estão fazendo aqueles recortes para me destruir no Instagram. Entendeu? Que hoje em dia a gente consegue contextualizar melhor que aquele povo. E tira o escândalo da cruz. Gente, o que é o escândalo da cruz? O que é o escândalo da cruz? E é interessante porque o escândalo da cruz é para os judeus. né? Porque para os gentios ele é loucura. O escândalo da cruz ele é a gente ter no centro da nossa mensagem que nós não precisamos cumprir a lei, nós temos no centro da nossa mensagem que o Messias, ele foi sofredor e que ele morreu no madeiro e não que ele veio para poder ganhar militarmente tudo e passar por cima de tudo. Esse é o escândalo, isso escandaliza o judeu. Escandaliza ele, você falar assim, cara, ele cumpriu a lei, você não precisa cumprir mais. O que escandaliza ele é o Messias ter sido pendurado no madeiro. Esse é o escândalo da cruz que Ele está trazendo. E se Ele estava pregando circuncisão, o escândalo da cruz tinha sido removido. Porque o escândalo da cruz é Jesus fez e isso é suficiente. O que Jesus fez é mais do que suficiente para todos nós. Então nós precisamos de repensar, remodelar a nossa forma de, de enxergar o Senhor. Verso 13, eu pulei um que ele fala assim, era melhor que eles se castrassem, não vou explicar isso para vocês hoje não. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele começa a ser bem prático aqui, que ele fala assim, vocês são livres, e na mesma história, se você é livre, quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito? Se eu sou livre, quer dizer que eu posso atuar de qualquer jeito, que eu posso fazer as coisas de qualquer forma? Ele está falando assim, ó, não é assim não. Não dê ocasião para a vontade da carne, né? Então ele começa a trabalhar liberdade com carne, esse combate que nós temos também para essa vida pagã, para essa vida que é entregue aos nossos desejos, a, aos nossos sentimentos. E a carne aqui, gente, ela tem esse aspecto, não é tipo assim, o meu corpo físico. Carne aqui, o que ele quer falar é o, o que tem dentro de mim que anseia pelo pecado que deseja o pecado, que faz oposição ao desejo de Deus, ao que o Espírito Santo começa a ensinar no meu coração. Ele está falando assim, cara, o seu coração é pecaminoso, e todas as áreas que o nosso coração começa a desejar essas coisas, é porque não foi renovado pelo Espírito Santo ainda. E nós temos esse caminho com Deus, que é onde ele vai trazer aí uma alegoria botânica e tudo mais aqui para frente. Ele está trazendo isso, falando assim, cara, cuidado, cuidado porque você é crente, você tem o Espírito Santo, Mas você tem carne ainda em você. Existem desejos da carne. Você pode, com toda a sua melhor intenção, estar agindo extremamente, de uma forma extremamente carnal, de uma forma extremamente orgulhosa, de uma forma que, que divide as pessoas, que machuca as pessoas, que busca você ser o centro das atenções. Isso tudo você pode fazer sendo cristão. Cuidado com isso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é servir uns aos outros mediante o amor. Isso é o primeiro sinal que você está amadurecendo espiritualmente. O primeiro sinal que você está amadurecendo espiritualmente é que eu não sirvo os outros para impressionar eles. Eu não sirvo os outros para que as pessoas me achem legal. Eu não sirvo os outros para que eu possa demonstrar o quão bom que eu sou, o quão entregue a Deus que eu sou. Eu sirvo os outros porque eu quero derramar a minha vida na vida deles como Jesus derramou a sua vida em mim, sem esperar nada em troca. Eu sirvo os outros porque eu vou derramar, porque Jesus fez isso e porque o meu coração renovado faz isso. Está vendo que você pode fazer a mesma coisa, com intenção diferente, e não é motivado pelo evangelho? É muito interessante isso, e aí ele fala uma coisa que Jesus falou, né? Toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. E teve uma hora, quando Jesus está falando sobre isso, que perguntaram assim para ele, o judeu: Mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Se você lembra que a parábola do bom samaritano, Jesus, ele está falando através de uma parábola, que aquilo não é uma história real, aquilo é uma parábola, tá? é uma alegoria. Ele está falando que o próximo é aquela pessoa que ele mais odiava e que ele mais combatia religiosamente. Era aquela pessoa que adorava a Deus no outro monte, que adorava a Deus de outro jeito, que ele tinha mais treta religiosa com ele, que era o samaritano. Ele está falando aqui, ó, o seu próximo é esse cara que você praticamente odeia. Esse é o seu próximo. E o que Paulo está falando para a gente aqui, gente, isso aqui é um escândalo. Ele está falando assim, olha, toda a lei, tudo, todos os regulamentos de Deus que ele coloca, todos os sins e nãos de Deus, eles têm que desaguar num lugar só, amar o próximo. Ele não está falando nem amar o irmão. Ele não está falando nem amar só os crentes, está falando assim: o próximo, qualquer, coisa que você, qualquer pessoa que você trombar na sua vida, de alguma forma, se você é uma pessoa bem espiritual mesmo, você vai conseguir amar essa pessoa, você vai conseguir transbordar nessa pessoa. E se você tentar ler os profetas menores ali, Malaquias e tudo mais, você começar a ver o coração desse povo, o coração deles é o seguinte, vocês estão praticando a lei, mas o coração de vocês não mudou. Vocês estão praticando a lei, mas vocês não estão amando o Senhor da lei e não estão amando o próximo. Vocês estão fazendo isso tudo para ganhar mérito com Deus, vocês estão errados. E é isso que Paulo começa a trazer sobre espiritualidade para a gente. O que ele está falando, gente, é que... Se a sua teologia, se o seu conhecimento de Deus, se o tanto que você conhece da Bíblia, das línguas originais, da história da igreja e de tudo que está ali, se isso não te leva a amar o próximo como a si mesmo, você está lendo a Bíblia do jeito errado. Você está virando um crente carnal. Porque nós temos que buscar conhecimento para desaguar nisso aqui. E é tão interessante, porque se você for pensar, você consegue amar os outros como você ama a si mesmo? Eu não consigo. É utópico. É impossível. É impossível você amar alguém como você ama a si mesmo. Por isso nós precisamos de um novo coração. Por isso que nós precisamos de uma mudança de dentro para fora. Porque lei nenhuma nos ensina a amar. Lei nenhuma nos ensina a viver isso aqui. É profundo demais É um tapa na gente. Porque, às vezes, eu vou achando achando que eu vou ficando cada dia mais rígido e mais legalista e que eu sou mais crente, mas não. Tem que me tornar mais humilde, mais amável e mais tudo aqui que está no fruto do Espírito para frente. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e, de modo nenhum, satisfarão o desejo da carne. Se a gente parasse aqui, a gente já podia orar embora. O que ele está falando... É interessante, porque, primeiro, todas as vezes que ele fala de natureza pecaminosa, ele coloca desejo junto. Pode olhar depois na sua Bíblia. A natureza pecaminosa te faz desejar algo. A natureza pecaminosa te faz ansiar por algo, querer algo. Essa palavra desejo, esse impulso que nós temos, esse anseio que nos leva a pecar, que nos leva para esse lugar, mostra essa guerra dentro de nós que nós temos, que nos leva a fazer essas coisas. O que ele está falando senhor assim, vocês são um monte de crente, vocês estão vocês caminhando super bem, mas se vocês são crente carna, crentes carnais, um dos sinais de uma igreja carnal, ou de pessoas carnais, ou de crentes carnais, é que eles se devoram uns aos outros. Sabe o que eles querem fazer? Eles querem se impor sobre os outros. Eles querem impor a, a, o pensamento deles, que a forma deles é da melhor forma, que o que eles pensam é da melhor forma, e que coisas que não estão claras na, na Bíblia, só porque eles interpretam daquele jeito, eles querem impor daquele jeito, isso é sinal de quem é orgulhoso. É isso. É interessante que agora teve uma, uma, uma conferência interessante que chama Calvinismo Humilde. Achei lindo o nome. Porque normalmente os calvinistas são conhecidos como pessoas arrogantes, Não é verdade? E aí eles fizeram uma conferência sobre calvinismo humilde. eu falei, poxa, gostei, gostei. Ele estava tá falando assim, cara, você se devolve e se destrói mutuamente. O que te motiva é ganhar do outro e não ganhar o outro. Agora, quem vive no Espírito, e viver no Espírito tem essa, esse sentido de caminhada, esse sentido de, de esforço, de busca, quem vive no Espírito, elas pessoas de forma alguma, satisfaz o desejo da carne. Essa pessoa, de alguma forma, ela começa a falar assim, eu estou sendo orgulhoso. Ela começa, de alguma forma, a falar assim, eu eu estou tirando o pior de mim, a minha minha carnalidade toda, e eu estou querendo vencer a pessoa, em vez de ajudar a pessoa, em vez de servir a pessoa, eu não estou amando ninguém, eu estou impondo sobre os outros. Ele fala assim, cara, esse não é o caminho, esse não é o caminho. E aí ele continua aqui, né? verso 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Parece que nós estamos lendo Romanos capítulo 7 aqui. Mas o que ele está trazendo para a gente é o seguinte, gente, viver no espírito é conflituoso. Se você tem um conflito, né, se eu comecei a falar isso tudo, você falou assim, você começou a ficar pequeno, você começou a se sentir assim, poxa, eu tenho muito o que crescer, né? gente, eu fiz um, <risos> um exemplo. Nós tivemos uma palestra agora na viagem do Pitz Caseiro, que ele é fala sobre espiritualidade emocionalmente saudável, e aí depois ele deu um questionário enorme para a gente saber o quão maduro, relacionalmente, nós somos. Eu mandei para a Bela chorando. Falei, Bela, me dá umas notas melhor aí para ver se eu melhoro. Eu estou me sentindo muito mal. E aí na, na roda de pastores a gente começou a falar quem era bebê, quem era adolescente. E a gente chorou junto e orou uns pelos outros. E a ideia que nós tivemos no final da história é que não pode fazer isso sem a mulher do lado. (risos) <risos> foi bom, porque a Bela falou assim não, moça, aqui você podia ter tido uma nota melhor mas as outras eu não comertei com ela ainda mas o que eu estou trazendo aqui é esse conflito a ideia que eu estou querendo trazer aqui é esse conflito se você tem um conflito de que você às vezes age pela forma errada que você tem uma motivação errada para fazer as coisas que te dá uma boa notícia bem provavelmente você tem o Espírito Santo de Deus porque a vida do, de quem é espiritual ela é conflituosa, é isso que Paulo está falando aqui e, muitas vezes, nós não vamos fazer aquilo que ele gente deseja, porque existe uma carne dentro da gente e nós vamos pisar na bola. A igreja é feita de pessoas imperfeitas que andam no Espírito, mas que, às vezes, dão uma tropecada na carne. E aí a gente precisa de entender isso, porque a nossa vida espiritual não vai ser mantida sem uma luta interna nossa, uma luta coletiva nossa. E aqui a gente vê a natureza dessa 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 luta, é a inclinação para a carne, é a inclinação para esses desejos, é a inclinação pelo poder, pelo orgulho, por ganhar dos outros, por ser melhor que os outros, por merecer as coisas. né E a gente tem época que a gente é assim, gente, tem época que a gente está mais carnal, tem época que a gente está mais sensível, tem época que a gente está um pouquinho mais espiritual, mas a gente tem que saber que a gente pertence a Jesus e a nossa maior fraqueza, normalmente, ela está é, onde a nossa natureza precaminosa, ela sobressai mais. E aí fica mais fácil da gente saber né, como que acontecem as coisas. E é importante, gente, nisso tudo, falar assim, mas quão quão carnal eu sou? Você deve refletir sobre isso, mas se você é casado, pergunta para a sua esposa, para o seu marido. Ela vai te responder isso melhor do que você. Se você não é casado, pergunta para quem convive, para quem te conhece bem. A Bela sabe muito bem os meus gatilhos carnais. Está entendendo? Vamos continuando. Verso 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que ele está fazendo é o seguinte, se você. É, ele não está fazendo uma restrição moral, mas ele está falando do coração. Se você tem um coração transformado, se você está buscando amar os outros, se você está tentando viver para o Senhor, se você está tá, tá fluindo em boas obras, sendo uma pessoa, tentando buscar ser uma pessoa moralmente correta, porque você. É, é, porque o Espírito Santo está agindo em você e está te transformando, isso é um fruto do Espírito na sua vida. Você não precisa de estar debaixo, não é da lei no sentido de cumprir aquelas coisas da lei, mas é no sentido desse padrão de ter que cumprir ela para ser aceito. Isso tudo que a gente já, já falou. E aí o verso 19. eu não vou ficar explicando aqui muitas obras e tal, a gente pode fazer isso em um outro momento. As obras, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Não é uma lista exaustiva, é aquilo que ele estava vendo ali agora, mas se a gente parar para ler isso aqui, a gente já fica assim. hum. E aí continua. Inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto como antes, já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que ele está trazendo para a gente aqui é interessante, primeiro porque são obras, a obra da carne é o seguinte, você faz e acabou. Você não fica, entendeu? Não, você é, praticou, você é, se embriagou, você participou de uma orgia, você participou de algum ato de feitiçaria. E é interessante, eu queria pegar esses dois pontos que eu achei muito legal, idolatria e feitiçaria, que estão aqui no verso anterior. Idolatria e feitiçaria. Olha que interessante, idolatria é um substituto para Deus. Então, se você idolatra o poder, se você idolatra uma pessoa, se você idolatra um status, se você idolatra a sua conta bancária, um lugar para morar, independente disso, o que que é? O que você idolatra substitui Deus na sua vida. Então, é uma coisa que substitui Deus. E feitiçaria, e naquela época a feitiçaria era usada para poder simular êxtases espirituais. Então as pessoas tomavam alguma coisa, faziam algumas coisas, geravam ambientes para que as pessoas pudessem sentir coisas, parece até algumas igrejas evangélicas. Mas só não tem essa parte do chazinho na entrada, que ia ficar muito na cara, né? Mas, infelizmente, tem gente que manipula os sentimentos das pessoas para que elas sintam alguma coisa e vivam alguma coisa. É uma emulação do poder do Espírito. Isso é feitiçaria. Não estou falando que o Espírito não atua. Igual hoje, nós adoramos, levantamos a mão, batemos palma, gostoso demais. Quem chegou atrasado, perdeu. Entendeu? Mas é o seguinte, você simular isso, você emular isso, isso é feitiçaria. Você está enfeitiçando as pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a linha é teno, isso é obra da carne, isso não é obra do Espírito, isso não vai dar fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, olha como é que ele muda. Ele muda de uma obra, de algo que acontece, e ele vai usar uma alegoria botânica. Vai falar de um fruto. Então ele está olhando para algo que que nasce, ele está olhando para alguma coisa que aquele pessoal entendia, essa alegoria, e o que que acontece com o fruto? O fruto nasce, o fruto cresce, o fruto amadurece, o fruto tem um percurso natural, ele ele é orgânico, não é uma coisa que acontece de uma hora para a outra. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a impor restrições legais e morais para as pessoas que estão chegando a Deus. A gente começa a falar assim: não, você chegou aqui, agora você está amaseado, você vai parar de ser amasiado, você fuma, você para de fumar, você faz. Não, 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 não. Calma, deixa o espírito agir, gente. Calma, calma. Quando você foi assim de uma hora para outra? Calma, comigo não foi. É um fruto. Então vamos com calma: o espírito age como um fruto. E a gente tem essa situação, e a gente não pode confundir também, gente, fruto do espírito com o dom do Espírito Santo. Outra coisa que a gente tem hoje é a performance das pessoas, e dom nos dá performance, entendeu? Então a pessoa ela não é espiritual porque ela prega bem, a pessoa não é espiritual às vezes porque ela tem algum dom do espírito, de governo, seja lá o que for, ela não é top por causa disso, não, isso é dom, isso é uma graça, é um carisma, é um presente de Deus para ser colocado no outro, para ser colocado... É servir o outro em amor, né? onde diz água lei que a gente falou. Isso não mede espiritualidade. Se você olha em línguas ou não, não quer dizer que você é mais crente, ok? Agora, a sua espiritualidade, de acordo com esse texto, ela é medida com o quão profundo o Espírito Santo tem transformado o seu coração. Com o quanto desse fruto que tem crescido dentro de você, porque ele age sempre junto, e o fruto, o fruto você não separa ele dele mesmo. Né? você não consegue ler isso aqui de forma separada, e ele é interno, ele começa por algo novo que começa dentro de você, não adianta você querer impor que uma pessoa viva para Cristo sem conhecer a Cristo, não adianta você falar para uma nação ser governada pela Bíblia, se eles não acreditam na Bíblia, não adianta, gente, não adianta, é algo interno, é algo que começa com um novo coração, é uma coisa só, ou seja, ele é interdependente, Né? eu amo, mas eu sou fiel, eu amo, mas eu tenho essa rigidez, por exemplo, Paulo, teoricamente, ele está agindo no poder do Espírito, ele falou que quem prega daquele jeito era amaldiçoado, ele falou que aquelas pessoas é, estavam sendo insensatas, ele falou que, que Pedro era hipócrita, isso tudo ele falou dentro de um contexto, pelo que parece aqui, de amor, de fruto do Espírito. Não quer dizer que você é frouxo e mole, isso quer dizer que você consegue andar com graça e verdade, uma das coisas que eu trouxe no meu coração... Do congresso agora, né, que, para quem não sabe, eu estava fora no congresso de pastores uma semana, é que se você não vai conseguir falar a verdade, que você fala, vai falar sem graça, não fale. Se você não vai conseguir falar a verdade, que você vai falar com a pessoa sem ter graça, sem ter favor, sem ser bondoso, sem ser amoroso, não fale, porque você está andando na carne. Por favor. Aí você está criando dissensão, divisão, isso tudo que Paulo está atacando aqui. Não faça isso. E é difícil, por isso que a gente precisa dos outros. Falar assim, você acha que eu estou com o um coraçãozinho pronto já para essa conversa? <risos> Fazer um coraçãozinho limpo, como os jocumeiros fazem. E ele é gradual, gente. Ele cresce aos poucos. Não dá para você medir toda hora o quão espiritual você está. Dá para você olhar e falar, poxa, passei do teste. E, às vezes vai chegar uma aprovação para você, às vezes você é mais estourado, e vem uma situação que você ia estourar e você foi amoroso, você tentou entender o outro, você fala, poxa, esse sou eu mesmo? Falei, passei num teste, ele é gradual. Então, uma das coisas que é interessante em relação às pessoas que andam no Espírito, é que elas são pessoas que elas conseguem, ao mesmo tempo, afastar o orgulho de ganhar do outro, afastar o orgulho de ser o dono da verdade, de ser o mais certo, de ser o melhor, mas, ao mesmo tempo, elas conseguem ser humildes e corajosas. E, às vezes, a gente pensa, humildade e coragem não, não, não combinam? Elas só combinam no fruto do Espírito. Elas só combinam numa pessoa que se chama Jesus Cristo, que ele era perfeito em obras. Jesus nunca andou na carne e ele sacudiu o templo com os mercadores. E ele confrontava os legalistas e ele era amoroso com outras pessoas e as pessoas afirmavam, perguntavam para ele coisas, e ele na maioria das vezes ele respondia com uma ou duas perguntas em vez de afirmar alguma coisa, por mais que ele já soubesse a resposta. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso modelo de alguém que anda no Espírito, de alguém que não satisfaz os desejos da carne. Então, olhando para ele, eu vejo coragem de afirmar as coisas que ele afirmava, eu vejo coragem de exortar as pessoas, eu vejo essa fidelidade a Deus, essa fidelidade que está aqui no fruto do Espírito, mas eu vejo mansidão, domínio próprio. Está entendendo? Então essas coisas precisam de crescer na gente, porque a gente não mete, tipo assim, ah, eu sou tão bonzinho, às vezes você é tão bonzinho, porque você não consegue falar a verdade para as pessoas. Você aceita porque você não fala. E outras pessoas falam assim, eu sou verdadeiro, eu sou fiel, é, mas você não é amoroso, e você machuca todo mundo. E vai chegando um momento que ninguém fala mais nada para você, porque todo mundo sabe que você não quer ouvir nada. Você é sempre o dono da verdade, e todo, mundo, todo mundo se cala. E quem se rodeia de pessoas que não tem nada para, não, não quer ouvir nada das pessoas que estão à sua volta, se rodeia de pessoas que não tem nada para falar para você. E você fica ilhado em você mesmo, como um bom crente carnal. Isso é horrível, gente. É desse lugar que a gente tem que sair. E ele termina falando, verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Está vendo o desejo junto, sempre na carne aqui. ó Se vivermos pelo Espírito... Vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E o que ele está falando de crucificar a carne? Não é só de uma restrição moral, de uma regulação, uma regulamentação das minhas vontades, de eu me segurar. Isso é bom, mas crucificar a carne é você entrar nesse forno do Espírito Santo em que a sua motivação muda. Que a sua forma de agir muda, que a sua forma de reagir muda, que o seu olhar para o outro muda, que o seu olhar ele fica cada vez mais entendendo o pensamento do outro, tendo misericórdia pelo outro, querendo o bem do outro, mesmo sendo oprimido, mesmo sendo perseguido, você conseguir discernir essas coisas e pensar assim, como que eu respondo para que essa pessoa seja edificada? E às vezes é confrontar, você fala assim, não dá. Uma coisa que é legal, você pode falar, a gente pode concordar em discordar. É ou não é verdade? No final da história, a gente pode concordar em discordar. Você pensa assim, eu penso assim, a gente vai andar junto, porque o ideal era esse. Se não, vai cada um para um lado, como aconteceu com João Marcos ali e Paulo, quando eles foram enviados e depois ficaram lá. Aos poucos, e a crucificar a carne, gente, crucificação, não sei se você lembra, ela não é uma morte súbita, é uma morte lenta. E nós estamos... Fazendo uma morte lenta na nossa carne, se nós estamos buscando viver pelo Espírito. Nós estamos aos poucos. Ó. Né? Aquele que fala, não que, eu ainda já, não que eu já ainda tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, eu olho para o alvo, eu acerto, eu erro, eu piso na bola, eu faço essas coisas. Né? E ele fala assim, ó, ah, cara, vive então, aquele que vive pelo Espírito, aquele que anda no Espírito, traz duas situações, o que ele está falando é, é tipo assim, existe uma parte interior e uma parte de ações exteriores, e só a transformação interior que vai fazer andar. Você tem o Espírito Santo, mas você precisa de andar com o Espírito Santo, você precisa de ter ele no seu dia a dia, você precisa de viver dessa forma. Essa que é a vida espiritual, essa que é a maturidade espiritual, é você conseguir ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. É o profeta dominar o Espírito e saber o que fala. É você conseguir entender a hora de falar e a hora de ficar calado. É você entender que tem hora que, que, que você não tem o que fazer, Tem hora que é hora de separar, tem hora que é hora de juntar, tem hora que é hora de abraçar, tem hora que é hora de falar. Saber que tem hora que não tem o que fazer, que você só vai se prostrar diante de Deus e falar, Deus, eu estou aqui. Como que eu faço isso? E o problema é que a vida como igreja, e na igreja, ela tem tragicamente sido arruinada pela carnalidade nossa. Por querermos ganhar uns dos outros. E não cumprirmos a nossa responsabilidade, e a começar dos líderes, de viver e andar pelo Espírito. Eu sei que nem sempre você vai fazer isso. Ah, então quer dizer que todas as vezes que eu ando no Espírito, eu falo com as pessoas, as pessoas entendem, elas se sentem amadas, elas se sentem. Não, porque nem com Jesus aconteceu isso. Pessoas se saíram ofendidas por Jesus. Isso quer dizer que Jesus errou o tom com a pessoa? Eu duvido. O problema é que a minha carne bate com a sua carne. Tem hora que você pode fazer o melhor possível. A pessoa vai se sentir ofendida, porque ela está na carne. Você, você é responsável pelo que você fala, você é responsável pelo seu sentimento, você não é responsável pelo sentimento do outro, por mais que você tente ao máximo amar o outro naquilo que você faz. Está entendendo? Então, nem sempre que a, a ação gera um, uma situação que a pessoa ficou machucada, alguma coisa assim, quer dizer que quem errou foi quem machucou. Você tem que ir mais fundo nessa história. Porque essa pregação ela pode nos levar a esse lugar, e eu queria alertar a gente sobre isso. Porque a gente fica também, às vezes, pesado, falando assim, poxa, mas eu tentei fazer, eu fiz para o melhor, eu falei o melhor, é pum, perdeu a rosca. Não é assim. E a gente nunca vai achar esse lugar perfeito, só Jesus tinha. E o bom que ele tinha, e acontecia isso, ok? E o que ele está falando é que se o Espírito vive em nós, ele deve governar as nossas vidas. Ele começa falando da gente se morder e se destruir, e termina falando para a gente não ser presunçoso, provocando e tendo inveja uns dos outros. Você quer olhar a sua espiritualidade? Tem um monte de coisa que você fazer. Agora, você quer olhar o tanto que você é carnal, comece a pensar se as suas atitudes são porque você é presunçoso, ou se você falou para provocar o outro e não para abençoar e não para edificar, e se você está invejando o outro, na é verdade, que é o mais difícil da gente identificar. Se você queria, na verdade, estar tá no lugar dessa pessoa. É duro. Agora, João, como é que eu faço, então, para... Andar no Espírito, primeira coisa, reflita sobre o porquê você faz as coisas. Se você é uma pessoa mais impulsiva, tenha, participe de situações difíceis sempre dormindo em cima daquilo, converse com alguém sobre a sua reação, sobre o que você faria, falar, falaria, como você falaria, e tenha alguém que você confia para poder falar para você, olha, eu só acho que você poderia fazer dessa forma. Eu tenho muito dessas conversas com a Bela, né? Sempre a gente fala, eu falo, Bela, olha, se acontecer isso, eu fico pensando, eu podia falar isso, 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 ela fala, amor, e se você fosse por esse caminho? Se você fizesse isso? Ela está mais isenta dos meus sentimentos, e muitas vezes ela isenta dos sentimentos, eu estou isento dos sentimentos dela. Então a gente tem isso, eu tenho outros amigos que eu faço isso, para quê? Para tentar andar no espírito, ou seja, reflita sobre o porquê você faz as coisas, e converse com as pessoas que te conhecem, que te amam, e pergunta assim, você acha que eu estou agindo dessa forma mesmo? Você acha que meu coração está desse jeito? Por mais que a gente não conheça o coração das pessoas. Tenha essa liberdade. A outra coisa, cultue a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, se proste diante de Deus, adore a Deus, falando assim, Deus, o Senhor tem que ser o que é mais belo, mais importante, mais poderoso para mim. Eu não posso ser idólatra. Eu não posso andar na carne. Se coloque diante dEle, se proste diante dEle, jejue, sabe, ore, ore, cante a Ele, se se abra diante dEle e fala Deus, eu sou um crente carnal Oh Deus, eu estou carnal, oh Deus, meu coração está peludo com aquela pessoa. Peludaço. Eu preciso da cura do Senhor, porque está muito peludo. Muda o meu coração, Deus, me ensina, me ensina, me ensina, clame, 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 até ele chegar. Até você ver que ele é tão amoroso, tão maravilhoso, que você vai conseguir ser amoroso e maravilhoso da mesma forma como ele te vê, da mesma forma como ele te trata. Antes de fazer qualquer coisa, olha para Jesus, o que Jesus faria? Ô Jesus, e aí, como é que você responderia essa história aqui? Como é que você lidaria com isso? Tenha comunhão profunda com alguém. Tenha pessoas que você ama, que você confia, que podem falar a verdade com você sem que você se sinta ofendido, sem que você ache que a pessoa quer o seu pior. Tem pessoas que te amam, que querem o seu melhor, que estão falando porque elas te amam. Tenha esse tipo de relacionamento, se abra para isso. Eu vou te falar uma uma coisa, gente. A pessoa mais difícil de você liderar é a pessoa que está no espelho. É você mesmo. A pessoa mais difícil de você confrontar é você mesmo. Então tenha essas pessoas na sua vida. Não é fácil. E não adianta. Se você não quiser, ninguém vai fazer isso por você, porque você vai ser uma pessoa murada no seu coração. E diálogo são duas pessoas que querem conversar. Quando uma pessoa quer impor num diálogo, não tem diálogo. Então se você não estiver aberto para esse tipo de feedback, ninguém vai te dar. Se abra na comunhão, E tire a preocupação com a performance em relação a Deus e comece a preocupar com a sua essência em Deus. Comece a preocupar com quem você é em Cristo. Comece a a, a preocupar com o tanto do fruto do Espírito que está crescendo em você. Comece a se preocupar com como está o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando o seu coração começa a ser transformado, tudo muda. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse tipo de crente. Eu quero ter essas coisas na minha vida. Eu oro por isso. Eu oro por isso. Esse eu já estava conversando com um pastor. Ele está tendo umas dificuldades na congregação dele. Ele está tendo que ser duro. E posicionar as coisas em relação àquilo. E ele me falou tudo que ele está fazendo. Eu falei: Nossa, você está sendo duro mesmo. Fiquei horrorizado. Assim. Eu falei que coisa. E aí o que aconteceu? No final da conversa, ele falou assim, mas sabe o que eu estou fazendo, João? Eu falei, o quê? Toda terça-feira eu estou jejuando pelo meu coração em relação a essas pessoas. Aí eu falei assim, uau. Toda terça-feira eu estou jejuando para que o meu coração não seja um coração carnal na minha forma de confrontar essas coisas, de colocar as coisas em ordem dentro daquilo que o Deus me chamou para colocar. E eu fiquei, esse cara está buscando o fruto do Espírito. Esse cara está buscando viver, andar no Espírito. Ele está buscando essa vida. Eu falei, gente, é isso que eu quero. É esse lugar que eu quero estar. Porque no final da história, gente, a primeira pessoa que tem que bater palma para a gente é o Senhor. A gente vive para a torcida de uma pessoa só, que batendo palma nos leva a amar o próximo. Tudo deságua nisso. Quatro perguntinhas para a gente levar para casa, orar e... Sei lá. Qual a diferença entre andar na carne e no Espírito... Como você acha que o Evangelho nos liberta para amar a Deus e aos outros? Como podemos obedecer a Deus pelos motivos errados ou inadequados? E como o Evangelho afasta o orgulho e nos enche de humildade e coragem ao mesmo tempo? Vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos andar no Espírito. É tão conflituoso... É tão ruim olhar para a nossa semana, para os nossos dias e ver aquelas horas que nós andamos na carne, mas é tão bom ler aqui nesse capítulo de Gálatas 5 e saber que é assim que funciona, saber que é assim com todo mundo, saber que o perfeito ainda está por vir e que nós podemos, mesmo quando fracassamos, descansar pela fé na sua justiça na qual reside a nossa esperança. Fala conosco. Nos ensina, Pai, a viver e andar no Espírito. Nos ensina a amarmos uns aos outros como nós queremos ser amados, tratados. Nos ensina a caminhar como igreja. Nos ensina a caminhar como família. Nos ensina a viver como pessoas realmente espirituais em meio a um mundo corrompido e perverso, na qual o Senhor nos chama para ser luzeiros no mundo. Faça essa obra em mim, Senhor. Nessa manhã, a minha oração, primeiro, é por mim. Faz essa obra em mim, no meu coração. Transforma o meu coração pecaminoso. E também transforma o coração pecaminoso dos meus amigos, irmãos, irmãs e pessoas que estão aqui, nessa manhã, para que possamos viver a unidade, não a uniformidade. Para que possamos nos amar e para que possamos ser esses luzeiros no mundo, Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um, a família de cada um, Pai. Abençoe a nossa nação. Nos dê, Pai, o melhor presidente que o Senhor tem para a gente. Aquele que vai governar para o bem dessa nação, Deus. Nós abençoamos essas eleições. Nós abençoamos o povo brasileiro que está votando, que já votou, que vai votar. Para que possamos tomar uma escolha sábia. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.